0: RCF.
1: Itinéraire. RCF.
0: Nous accueillons sur notre antenne Agnès Bourguet de Montoire sur le Loir. Bonjour Agnès.
1: Bonjour Éric et bonjour aux auditeurs.
0: Vous avez une mission particulière, c'est sur cette mission qu'on va se poser principalement, une mission de prière pour le diocèse de Blois, en vue d'une consécration, et vous priez également pour les prêtres du diocèse. Mais avant, on va parler un petit peu de vous personnellement. Vous pouvez nous parler un peu de, de votre enfance, et puis de votre adolescence, Agnès
1: Eh bien, je, je suis née à Vendôme, mais j'ai grandi à Romorantin. Donc euh, j'ai connu euh, les partie sud et nord du Loir-et-Cher, et, et j'ai aussi un petit peu habité Blois, donc ça me permet de, de bien connaître notre diocèse, notre département, parce que je dirais que pendant toute mon enfance, je n'avais aucune connaissance de ce que pouvait être un diocèse. Je ne suis absolument pas tombée dans la marmite quand j'étais petite.
0: Vos parents n'étaient pas chrétiens, pas été, pratiquants J'ai été oui.
1: baptisée à, à trois mois, et j'ai rencontré pour la première fois un prêtre euh, presque à 30 ans.
0: Pourquoi vos parents vous ont baptisé s'ils ne pratiquaient pas C'était culturel peut-être
1: C'était pour ouais, famille. je me marier à l'église, je crois.
0: Déjà, ils, ils pensaient ouais, à ouais,
1: ça C'était ouais. ça, juste ça. Et il y avait
0: quand même une petite
1: graine, finalement, Mais... dans votre famille, Agnès. Ouais, tout oui. à fait. Mais euh, voilà, aucune rencontre avec des prêtres ou avec des... des... Je ne savais pas ce que c'était qu'une paroisse. Jusqu'à l'âge de mes 28 ans, quand j'ai eu effectivement cette idée de me dire j'allais... Me marier à l'Église.
0: Et euh, votre parcours scolaire s'est fait dans l'éducation nationale, pas dans l'enseignement catholique, ce qui fait que vous n'avez pas eu de, de connexion avec euh,
1: que le public, avec les fidèles. Donc que, que ce oui. soit euh, école, collège, lycée, euh, la faculté. Il n'y a à aucun moment, effectivement, de contact avec l'enseignement privé.
0: Ce premier contact avec l'Église, avec un grand E, à l'âge de 28 ans, vous pouvez nous, nous parler de ce passage de votre vie, Agnès
1: oui, c'est euh, à la fois un, un souvenir lumineux et douloureux, euh, lumineux parce que je préparais ce que je pensais être un, un très très grand projet, évidemment, mon mariage. Euh, et puis, euh, et puis euh, nous avons rencontré des prêtres, on, on a rencontré des gens vraiment qui nous ont parlé d'amour. Et ça, c'était euh, quelque chose dont on n'avait pas entendu parler de cette façon-là, euh, jamais, ni Thierry, ni moi. Et puis euh, voilà, on a, on a découvert euh, ce que c'était que la foi et euh, beaucoup plus tard, quand j'ai relu l'histoire euh, avec euh, les prêtres de, le, le prêtre de l'officialité de Tours, puisque c'est posé cette question euh, de la validité ou non de, de mon mariage, on s'est aperçu qu'on avait eu une belle préparation à la première communion. On avait soif de Dieu.
0: Alors vous, vous parlez de l'officialité puisque vous êtes... Euh divorcée aujourd'hui, oui. Agnès, mais je voudrais remonter voilà, à, ce, à cette préparation au mariage avec Thierry. Mmh. Euh, lui aussi était, avait le même parcours que vous. Tout à fait. Oui. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé finalement de vous engager tous les deux dans un mariage religieux
1: Eh bien, je voulais un mariage solide. Je ne voulais pas un mariage kleenex. Je voulais vraiment m'engager et donc je me disais, bah, si on veut un engagement solide, c'est un mariage à l'église, quoi.
0: Et lui, comment est-ce qu'il partageait ce que vous ressentiez
1: et à cette époque C'était très difficile pour lui parce qu'il a eu une histoire, une enfance très très douloureuse et on avait beaucoup besoin de consolation. Donc en fait, on a trouvé cette consolation auprès de ceux qui nous ont accueillis pour préparer notre mariage, que ce soit les prêtres et après la paroisse.
0: Finalement, beaucoup de consolation, un mariage et puis euh, qui s'est terminé par un... Par un divorce donc Finalement, il y a eu un, un, une nouvelle période difficile dans votre vie à tous les deux
1: Oui, alors, entre les deux, la naissance de deux enfants.
0: Ça, c'est le beau cadeau de... Et ça,
1: c'est le beau cadeau. Le, le fruit beau cadeau de ce de, mariage. De, le fruit de ce mariage, comme on dit, le fruit de, de, de notre amour, euh, qui est euh, particulier. Voilà, je ne pense pas avoir une réelle expérience de l'amour euh, conjugal, puisqu'effectivement, on a, on, on a découvert cette difficulté... Euh, relationnel, je dirais, cette manque de maturité. Moi, j'ai été abusée dans mon enfance euh, et donc euh, ça a enclenché beaucoup de mécanismes qui n'étaient pas des mécanismes stables et Thierry aussi. Et donc, en fait, on s'est retrouvés deux enfants blessés. On s'est rassurés et on se rassure toujours.
0: Agnès, on peut... Peut dire que le point d'appui de votre foi, c'est quand même à, à l'âge de 28 ans, la préparation et le, le mariage avec Thierry. Comment a évolué ce lien avec Dieu jusqu'à aujourd'hui
1: Eh bien, euh, comme je vous disais, la première communion, quelques quelques semaines après euh, après notre mariage, mes deux grands-parents sont morts. Euh, les deux ont eu des obsèques religieuses et le, le week-end qui suivait euh, le Dernier, la dernière cérémonie d'obsèque de, 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 de mon grand-père. Il y avait une messe dans le village de Ternay d'où j'étais originaire et où je n'habitais pas du tout à l'époque. J'y suis allée et euh, il semblerait que l'Esprit-Saint m'ait poussé à aller euh, communier. Et donc le prêtre qui était là, c'était celui qui nous avait préparés et mariés. Et donc il m'a donné la communion, sachant que pourtant j'étais euh, a priori pas prête. Et puis on a continué à cheminer, il, il est parti. Puis euh, on a fait baptiser notre premier enfant, il était encore là. Et puis au moment de faire baptiser le deuxième, il partait. Alors on a beaucoup pleuré parce que nous on perdait complètement notre repère dans la foi, c'était lui quoi en fait. Et puis il nous a confié à, à son successeur et euh, voilà, il a pris soin de nous, il nous a préparé la confirmation. Et puis petit à petit euh, ils nous ont fait rentrer dans l'église. Moi, j'ai vécu vraiment euh, avec eux euh, ce que Saint-Martin a fait quand il a accueilli le pauvre fin qu'il lui a coupé son manteau et qu'il l'a ramené au chaud et on a été ramené au chaud dans l'église euh, grâce à eux. Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
0: Nous sommes avec euh, Agnès Bourguet de montoire sur le loire euh, sur euh, RCF. Agnès, vous évoquiez tout à l'heure euh, la séparation avec Thierry, le tribunal de l'église, l'officialité. Donc vous êtes divorcé civilement, mais vous êtes aussi séparé religieusement de votre
1: euh, époux aujourd'hui. La nullité a été reconnue.
0: A été reconnue. Alors vous, vous pouvez expliquer ce qu'est ce qu une nullité de mariage, parce que tout le monde mmh. euh, chez nos auditeurs ne, ne comprenne pas forcément le sens... Euh, Bien sûr. De ce sujet
1: C'est euh, quelque chose qui est très délicat, la nullité de mariage, parce que quand on se marie, évidemment, euh, on n'imagine pas que ça puisse être nul. En plus, le mot est terrible. Voilà, nullité, nul, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui rebute d'abord. Mais euh, en fait, on a eu besoin, effectivement, euh, parce que Thierry était euh, donc Thierry, Thierry est malade. Il, est, il a un handicap psychiatrique lourd hein, qui s'est, euh, je dirais, développé euh, au début, qui était là au début de notre mariage, bien sûr, mais qui s'est développé euh, avec les années. Euh, il, est, il est en invalidité et on voulait comprendre ce qui nous était arrivé, en fait. Euh, pourquoi on en arrivait à se séparer et à ne pas pouvoir reprendre la vie commune, ce qui était vraiment notre désir. Et il a fallu qu'on accueille notre histoire. Et donc cette démarche de nullité, de mariage, en fait, nous a permis de relire euh, notre histoire personnelle et de comprendre euh, pourquoi on s'était mariés ensemble. Voilà, comme je vous disais, euh, évidemment, déjà deux enfants blessés. Donc, euh, et puis en plus, cette maladie qui, euh, qui rend la, la, la communauté euh, conjugale impossible. Et donc, euh, on s'est séparés d'abord pour protéger nos enfants, pour pas qu'ils aient à subir les, les effets de cette maladie. Et puis ensuite, on se disait qu'on allait pouvoir reprendre la vie commune, mais ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois qu'on essayait un peu, ça, ça, ça clashait. Et il a fallu qu'on accueille toute la vérité de notre histoire. Et cette officialité, le, le travail qui a été fait avec le tribunal de l'Église, nous a permis de comprendre ce qui nous était arrivé de l'accueillir et surtout de, de pouvoir désormais cheminer en paix. Et euh, il paraît que voilà, c'était le temps qu'il nous fallait pour nous transformer, comme je trouvais que c'était un petit peu long. Le père Galan, à l'époque, m'avait dit « c'est le temps dont vous avez besoin ». On devait avoir besoin de beaucoup de temps parce que le procès a duré huit ans. On a fait partie de ces derniers couples qui ont eu à, à vivre les deux instances, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une instance qui, qui se prononce sur la nullité de mariage. Nous, on, on a eu encore les deux. Mais euh, voilà, c'était le temps pour, pour vraiment être serein par rapport à, à, à nos blessures, en fait. Et ça nous aide à guérir.
0: Alors, sur votre parcours, Agnès, euh, d'engagement dans, dans l'Église, dans votre paroisse, au service de, de l'Église. Euh, vous aviez une première mission, je crois, en, en 2006, à Montoir, c'est bien ça, euh, pour la communication, vous faisiez des photos, vous pouvez nous, nous parler voilà, de, de cette rencontre euh, et de cette mission, première mission.
1: Comme je vous disais, effectivement, quand je suis, on s'est présenté pour demander le mariage, nous ne connaissions rien de l'Église, rien de la foi chrétienne, et donc... Euh, un des premiers services qui, qui m'a été confié, ça a été de prendre des photos. Et je prenais des photos de choses que je découvrais. Donc je pense avec un regard d'enfant, tout simplement, qui, qui s'émerveille. La liturgie est, est très belle. Et donc euh, voilà, j'ai commencé, euh, commencé le, le, le service de la communication par la photo. Euh, et puis je pense toujours aussi dans ce souci finalement de partager ce que je découvrais euh, avec d'autres, parce que je ne suis pas la seule à ne rencontrer personne qui parle du Christ ou de l'Église dans sa vie. Et donc j'ai ce souci qui, du coup, s'est profondément enraciné en moi, de partager ces merveilles avec ceux qui sont loin de l'Église.
0: Vous avez une autre mission dans cette vie de, de chrétienne, Agnès. Vous êtes rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle Le Loir et qui fait fête... Cette année, c'est 51 ans, c'était le, les 50 ans l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce journal très important pour euh, le lien avec euh, les fidèles de la paroisse
1: Le Loire, c'est un trésor, hein. c'est un patrimoine local, hein, puisque c'est un journal qui a, qui a maintenant plus de 50 ans. Euh, à l'époque, donc euh, fondé euh, par l'abbé Boulay, qui était curé de Montoir, et qui voulait euh, pouvoir s'adresser... Euh, à tous les gens du secteur pour leur dire qu'ils les aimaient et s'adresser à tout le monde, y compris à ceux qui ne venaient pas à l'église. Et ça, c'est la vocation du Loir, en fait, c'est de s'adresser effectivement euh, à, tous les, à tous les habitants euh, et surtout à ceux qui ne viennent pas euh, régulièrement ou pas du tout euh, à l'église, à la messe, euh, ou de temps en temps pour des mariages, des obsèques ou des baptêmes.
0: C'est un journal chrétien, mais qui s'adresse aussi au parvis de, de l'Église, comme le disait le pape François. C'est bien ça
1: C'est ça. Il, il est vraiment, euh, euh, je dirais, à, à destination de ce, qu appelle, ce que le pape François appelle les périphéries. Euh, et quand j'étais allée à Congrès Mission en 2020, justement, au moment où je, je, je prenais cette charge de, de la rédaction en chef du journal, j'avais pu participer à un atelier sur la communication où on nous expliquait très bien comment le Christ dans la Bible ne s'adresse pas de la même façon à ses apôtres, à ses disciples, à la foule ou au monde. Et pour le Loire, effectivement, il s'agit de s'adresser au monde, c'est-à-dire aux gens qui ne, qui ne connaissent pas le langage catholique, qui ne sont pas tombés dans la marmite quand ils étaient petits, donc, comme moi.
0: Ce journal rayonne sur, comme c'est indiqué euh, sous le nom du journal, les nouvelles des 34 clochers entre Loire et Bray. 34 clochers, ça fait combien de communes 34 communes ça, aussi Ça ou fait, un fait petit 34
1: peu moins communes, oui. RCF
0: l'univers
1: RCF, itinéraire.
0: Agnès Bourguet sur RCF pour cette émission. Elle vit à Montoire sur le Loir. Elle travaille à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Et elle a des missions de de chrétiennes engagées pour, pour sa paroisse. Notamment, euh, vous êtes membre, Agnès, de la pastorale du deuil. Mission particulière, une époque où, effectivement, les, on n'a pas beaucoup de prêtres pour faire les célébrations, notamment celle des, des enterrements. Beaucoup de laïcs s'engagent aujourd'hui dans cette mission. Précisément, en quoi consiste-t-elle pour vous
1: C'est vraiment une mission de rencontre une mission de rencontre et de, de prière, et puis euh, l'occasion d'un un témoignage qui est très fort. Euh, quand euh, la communauté Saint-Martin euh, est partie de la paroisse de Montoire, euh, on a été une petite équipe formée euh, très très vite par euh, euh, Don Anne guillaume qui était, euh, avant de venir à Montoire chaplain à Montlijon. Et moi-même, j'allais régulièrement euh, en pèlerinage, euh, dans ce sanctuaire où l'on prie pour les défunts, à, à peine 100 km de montoire. Hein. Et, et je me suis dit, mais euh, il faut effectivement... Voilà, je réponds, je réponds. Il appelait des gens à, à venir euh, dans cette équipe. Et je me disais, mais en même temps, moi, je travaille. Comment ça peut se faire Et puis, euh, il nous a formés. Euh, pendant l'été, euh, j'ai fait mes premières... Euh, première célébration et, et, et les gens me regardaient comme une extraterrestre d'abord parce qu'ils attendaient un prêtre ils voyaient arriver une femme et il y avait énormément d'interrogations de, 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 euh, j'avais euh, la chance euh, d'animer déjà depuis euh, presque dix ans je pense au moins à ce moment là la, la, les messes donc euh, de m'être formée au chant euh, ce qui me permet de d'officiers euh, en chantant quasiment l'ensemble de la, de la célébration. Donc ça donne évidemment... Euh, pour les gens, ils me disent « Allez, c'est belle, votre messe !» Donc je leur explique que non, ce n'est pas la messe. Euh, mais euh, voilà, en tous les cas, cette voix les rejoint. Euh, c'est euh, à chaque fois une rencontre avec une famille qui est euh, éprouvée. Euh, parfois, euh, on va dire, quand on enterre nos anciens... Euh, eh bien, c'est dans la, la logique des choses. Et puis, euh, quand il s'agit d'enterrer un jeune, ce n'est pas du tout dans la logique des choses. Et donc, il faut pouvoir euh, être euh, là dans les, dans les deux cas pour, euh, pour ces familles. Et puis, euh, c'est aussi un, un très beau, euh, une très belle mission de prière pour les défunts, parce qu'on forme une équipe jusqu'au moment où c'est eux qui m'accueilleront au ciel. Donc, euh, voilà, à chaque, à chaque célébration qui passe j'approche bientôt de la centième, et eh bien c'est euh, un lien qui se tisse euh, dans la communion et du coup dans la fraternité.
0: Agnès, euh, on va parler de cette euh, mission aussi autour de, de la prière, spécifiquement pour le diocèse de Blois, pour les prêtres du diocèse de Blois. C'est en vue d'une consécration, vous pouvez nous, nous parler de cette mission et puis euh, voilà ce que signifie euh, cette consécration à, à venir.
1: Au fur et à mesure que j'ai cheminé dans la foi, euh, j'ai ressenti cet appel à prier pour les prêtres. Alors pas que pour les prêtres du diocèse de Blois, mais aussi pour les prêtres de la communauté Saint-Martin, puisque c'est eux qui m'ont fait découvrir la foi, qui m'ont fait grandir dans ma vie chrétienne. Et puis malgré tout, je suis une, une fille du loir et cher et donc évidemment, les deux sont rapidement, je dirais, euh, euh, arrivés à se voilà ensemble. C'est pour dire merci, merci parce qu'ils m'ont ils m'ont consolée. Les prêtres m'ont m'ont amenée dans l'église, m'ont ramené au chaud, au bercail. Et donc simplement, euh, euh, après tout ce cheminement dans ma dans ma vie personnelle, effectivement, où on a relu. Euh, notre non-mariage, mais, euh, mais néanmoins notre amour, je me suis dit « Mais euh, quoi faire ?»« Quoi faire ?» Et eh bien, euh, eh bien j'ai appris à, à rendre grâce. Et donc, euh, voilà, cette prière, elle, elle s'est enracinée euh, jusqu'à devenir, euh, déjà depuis, euh, depuis une douzaine d'années, euh, totalement euh, régulière, euh, permanente. J'espère et j'essaie le plus fidèle possible. Et puis en début d'année, notre évêque euh, m'a appelé. Voilà, à l'époque, Monseigneur battu, donc m'a dit Agnès, euh, vous êtes à une période charnière de votre vie, et maintenant, il, il serait bon de, de vous engager euh, dans la consécration. Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF.
0: Qu'est-ce que ça signifie, la consécration
1: eh bien, euh, c'est un, un engagement permanent. Alors je, je chemine encore, hein, le, le, le discernement n'est pas fini. Même si je lui ai répondu oui à la Pentecôte, j'ai dit à mon Seigneur Battu, ok, euh, on y va. Mais il y a encore beaucoup de choses, mais euh, en tous les cas, bah, c'est un mariage.
0: Un mariage avec le Christ. Et comment ça se passe quand on va vers la consécration
1: Alors il y, y, y a effectivement un travail de discernement avec mon directeur spirituel euh, pour... Euh, voilà, vérifier que, que chaque chose est bien, est bien à sa place. C'est aussi un, un échange avec mes fils, puisque pendant une dizaine d'années, ils n'ont pas su. Et donc, c'est Monseigneur Battu au mois de juin qui m'a dit « Ouais, la Agnès, je crois qu'il est temps maintenant de leur dire. » Et chose que j'ai fait donc c'était au mois de juin de l'année dernière, pardon. Et, et c'est vrai qu'ils ont accueilli avec... Comme les enfants, ils savent toujours tout à l'avance. De toute façon, ils avaient déjà bien sûr tout deviné, mais ils étaient heureux de, de, de sentir en moi cette, cette paix, ce chemin qui s'ouvrait. Qui Et puis, c'est une discussion aussi avec mon curé, avec, avec des paroissiens, pour comprendre aussi pour eux quel est cet appel, parce que c'est un appel qui est particulier. Dans le sens où, euh, même si je, si je suis engagée dans beaucoup de, de, de missions euh, avec la communication ou avec la pastorale du deuil, euh, c'est avant tout euh, une mission de prière solitaire. Et donc euh, de pouvoir euh, me rendre disponible d'abord au silence euh, pour pouvoir euh, prier et porter dans ce silence euh, nos prêtres et la mission de l'Église
0: comment concrètement ça va se matérialiser cette euh,
1: consécration? Monseigneur Battu m'a fait euh, m'a fait un, un drôle de coup, on va dire, puisqu'il m'a appelé euh, donc au mois de juin, euh, au mois de janvier pardon et puis au mois de juin, il nous a annoncé euh, sa démission et, euh, et son départ et en me disant mais vous inquiétez pas Agnès, il faut continuer à vous préparer et quand vous serez prête et euh, eh bien euh, soit notre administrateur, donc, dont Didier-Marie, pourra vous consacrer. Euh, voilà. Et puis on avance dans ce discernement et je me dis que le bon Dieu est toujours plein d'humour. En tous les cas, avec moi, il n'en manque vraiment pas, puisque si je dis cette consécration, c'est une vocation pour prier pour les prêtres, pour le diocèse, prier particulièrement dans le temps de l'attente d'un évêque, euh, puisqu'on en a discuté avec Don Didier et Marie, et il me dit, voilà, on était d'accord que c'est bien d'attendre l'arrivée du nouvel évêque pour que cette consécration puisse être mise entre ses mains, euh, dans sa totalité. Euh, donc euh, le projet, alors je ne peux pas dire ce qu'il fera avant qu'il arrive, mais en tous les cas, tel que Monseigneur Battu le voyait, c'était de venir euh, euh, pour célébrer cette consécration lors d'une messe dominicale sur ma paroisse, donc dans mon lieu de, de vie chrétienne ordinaire, donc euh, à Montoire.
0: Pour terminer cet entretien, Agnès Bourguet, euh, vous allez participer au Congrès Mission Oui. Dans quelques semaines Dans quelques qui semaines. Qui va se dérouler à Tours
1: À Tours. Chaque année, notre, notre curé nous invite à participer à Congrès Mission, donc moi, ça sera la, la troisième, ma troisième participation. Effectivement, je me dis, c'est juste à côté. Ma mission, c'est plutôt de me désengager ce n'est pas dans l'air du temps de congrès-mission euh, qui nous envoie toujours sur le terrain. Et moi, je dis, ben non, j'essaye de, de, de garder le plus de temps disponible euh, pour, euh, pour pouvoir accueillir ma vocation propre. Et puis, en même temps, j'ai vu qu'il y avait un atelier sur euh, les gîtes chrétiens. Et moi, dans, dans ce que je prépare dans ma consécration, il y a effectivement le fait de pouvoir accueillir. Euh, accueillir des gens qui voudraient euh, découvrir ce que c'est que euh, ce, ce que j'appelle la Poustinia donc euh, ce lieu de, de, de retraite, de solitude, euh, qui en même temps respire le monde, euh, puisque euh, j'habite pas tout à fait à Montoire, j'habite à Ternay. C'est un petit village en face euh, de, de Troyes. Et euh, ma maison est posée sur le haut d'une colline, d'où je, je, je vois la vallée du Loire. Et ça me, ça me permet de prier vraiment pour, pour le diocèse, de, de prier pour le monde puisque il est devant moi à travers la vallée. Et, et donc j'espère bien effectivement aller puiser à Congrès Mission à Tours probablement des idées, des ressources, des ressources nouvelles. Et puis aussi j'y vais pour prier avec notre province parce que c'est très important. Je pense qu'il y a un moment de communion, de prière euh, entre les fidèles, euh, les prêtres, nos évêques, voilà, qui nous permet de, de vivre de façon très, très concrète la communion et, et l'Église euh, du XXIe siècle.
0: Agnès Bourguet sur RCF de Montoir-sur-le-Loire, dans le loir et Agnès, nous vous remercions pour votre témoignage. Belle mission.
1: Merci beaucoup, Elric. Au revoir.